0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto. Ihr seid beim Podcast von Sunshine Life Motors und heute geht es unter anderem darum. Also, man gibt ja wirklich einen Haufen Geld aus, dass alles passt und am Ende wird es ja dann doch angezweifelt. Warum ist das so und, und darf das denn die Polizei überhaupt? Ja, und irgendwann hat das halt keiner mehr ernst genommen und dann war es irgendwann mal zu bunt und dann
1: hat die Polizei gesagt: Ja, jetzt ziehen wir mal durch. Und das dann natürlich auch berechtigt, wenn es keiner ernst nimmt.
0: Ne? Sag mal, darf die Polizei eigentlich auch mit dem Handy, also mit einer Handy-App, die Lautstärke vom Auspuff messen? Was bringt es denn den Leuten, wenn die zum zehnten Mal Motor motoraufheulend am Kaffee vorbeifahren? Die hocken dann drin und denken die sich dann, boah, jetzt denken aber alle, was ich für ein geiler Typ bin. Und jetzt äh, habe ich hier 100 Frauen klargemacht oder was auch immer. Keine Ahnung, das ist ja nullstens der Fall.
1: Ich kenne... Keine Frau, die das irgendwie geil findet.
0: Also auch aus der Tuning-Szene nicht. Ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe bei Sunshine Life Motors. Auch heute geht es richtig ans Eingemachte, denn das Thema heute ist angezweifelte TÜV-Eintragungen. Warum darf die Polizei ein Auto beschlagnahmen? Darf sie das überhaupt? Warum werden denn Eintragungen, für die man viel Geld bezahlt hat, überhaupt angezweifelt? Das und vieles mehr in diesem Podcast und da habe ich wieder den absoluten Experten an meiner Seite, Heiner Mantai, Mitarbeiter des TÜV Süd, Leiter der Tuning-Abteilung beim TÜV Süd und natürlich auch ein ja, richtiger Experte auf diesem Fachgebiet. Heiner, ich grüße dich. Ja, hallo, hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Das ist ja wirklich ein Thema, ähm, was äh, sehr viel Zündstoff enthält. Also ähm, man kriegt es ja auch immer mit, so ein bisschen was in den letzten Jahren aufgrund der Poser, Tuner, Raser-Szene äh, in den Städten, in den Großstädten entstanden ist. Äh, wie da die Leute mittlerweile auch richtig genervt sind und abgenervt sind. Und da kam ja das ganze Thema auch angezweifelte TÜV-Eintragungen so richtig ins Rollen, ne? Oder, oder gab es früher eigentlich auch schon?
1: Anders, würde ich mal sagen. Also früher war es halt so, da hat man sich äh, quasi bei einer Kontrolle die Mengekarte abgeholt, äh, hat dann alles so gemacht, dass es gepasst hat, hat die Mängelkarte beim, äh, bei der Prüforganisation abstempeln lassen, hat es dann wieder runtergedreht beispielsweise das Fahrwerk und ist weitergefahren. Und dann wurde man wieder angehalten, wieder Mengekarte, wieder hochgedreht, abstempeln lassen, runterdrehen und so weiter, ging das ganze Spielchen. Ja, und irgendwann hat das halt keiner mehr ernst genommen. Und dann war es irgendwann mal zu bunt und dann hat die Polizei gesagt, ja, jetzt ziehen wir
0: mal durch. Und das dann natürlich auch wenn es keiner ernst nimmt. Ne? Kann man denn ungefähr sagen, wann es angefangen hat? Also war das so, ich habe das Gefühl, vor vier, fünf Jahren ging es los und so richtig intensiv seit zwei Jahren.
1: Ja, ist auch so mein Gefühl. Also gerade so Mitte der 2010er,
0: denke ich, ist das Ganze mal ordentlich hochgekocht, ja. Ja, ähm, kannst du denn sagen, warum das so extrem geworden ist, also dass man äh, plötzlich so viele Eintragungen anzweifelt? Liegt es wirklich daran, dass man eben aufgrund der Mängelkarte das Fahrwerk wieder hochgeschraubt hat, so wie du eben gesagt hast, Stempel drauf, runter und also das ist ja schon, ich sag mal, ein Mittelfinger gegenüber der Polizei und da kann man es ja schon verstehen, dass sie da eigentlich auch äh, entsprechend reagieren. Also ist das der Grund oder gibt es da oder warum ist es so extrem geworden?
1: Also ich vermute den Grund da drin. Also ähm, es war ja relativ viel Wildwuchs tatsächlich, dass mal äh, wir viele auch ohne Eintragung rumgefahren sind und sich nichts drum geschert haben. Und mhm. auch die Polizei dann gesagt hat, ja, kenne ich mich nicht aus, lass mal mal fahren, so nach dem Motto. Ähm, und äh, ja, es, es war zu viel. Es kamen ja dann auch die Klappenauspuffanlagen, so Anfang der 2010er. Also hauptsächlich um die Zeit, wo das Ganze groß geworden ist, was dann auch natürlich die Lärmbelastung rausgehauen hat und die Poser da so aufgekommen sind. Und ich denke, das hat alles so ein bisschen miteinander zu tun, wo dann irgendjemand gesagt hat, okay, jetzt reicht's, jetzt wird da durchgegriffen. Mhm. Und das ist das Ergebnis, meiner Meinung nach.
0: Man hat ja auch immer so ein bisschen, wenn man daran an die Posa-Tuner und Rasa denkt, also man hat ja auch, also mir geht es zumindest so, immer das Bild oder den, diese lauten Autos, also dieses Knallen aus dem Auspuff, das hat man sofort irgendwie auf dem Schirm. Also so mein Eindruck. Ich glaube auch, dass die Auspuffanlagen, also die Klappenauspuffanlagen, einen ganz erheblichen Teil dazu beitragen. Oder
1: wie siehst du das? Sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Also ich denke, das ist so, Geräusche sind ja quasi das Auffälligste und ähm,
0: ja, das ist so der erste Punkt, wo angegriffen wird. Ja, warum kann denn die Polizei an Eintragungen überhaupt anzweifeln? Also ich meine, es ist, ja, es ist ja wirklich so, man will ja, wenn man sein Auto verändert, man kauft sich die Teile für viel Geld, man fährt zum TÜV Süd, man lässt sich das alles eintragen, bezahlt auch dafür Geld. Also man gibt ja wirklich einen Haufen Geld aus, dass alles passt. Und am Ende wird es ja dann doch angezweifelt. Warum ist das so und, und darf das denn die Polizei überhaupt? Gut, warum das so
1: ist, weiß ich nicht. Also ähm, grundsätzlich ist es ja mal so, die Polizei ähm, zweifelt die Eintragung an sich ja nicht an, sondern sagt, äh, ich kenne mich da nicht genügend mit aus, beziehungsweise es könnte sein, dass das nicht ganz in Ordnung ist. Ich stelle das Fahrzeug sicher und lasse es von einem Profi, also von einem Sachverständigen kontrollieren. Und im Endeffekt äh, ist es ja dann so, dass da dann entweder rauskommt, okay, die Eintragung ist in Ordnung, beziehungsweise das Fahrzeug entspricht der Eintragung oder eben auch nicht. Und äh, dann ist halt die Frage, was dabei rauskommt. Ne? Also Anzweifeln in dem Sinne, Anzweifeln finde ich tatsächlich nicht das ganz richtige Wort dafür, sondern ähm, ja, ich, ich denke eher, dass das Fahrzeug zusätzlich kontrolliert werden soll, um zu schauen, ob es tatsächlich den Vorschriften
0: auch der Eintragung entspricht. Ja, ist es denn meistens auch äh, vielleicht aus dem Grund, weil die Polizei sich auch nicht so wirklich auskennt und einfach da auf Nummer sicher gehen will oder... Also ich, ich, ich denke
1: schon, ja, also ähm, gerade wenn man sich das mal anguckt, äh, die Polizei, die Ausbildung geht ja nicht so lang und äh, beziehungsweise geht schon lang, aber es muss halt extrem viel in diese kurze Zeit verpackt werden, wie mit vielen anderen Ausbildungen auch und äh, ich denke, da kommt dieser Part äh, tatsächlich ein wenig zu kurz und äh, ja, soweit ich das weiß, ist es dann auch so, dass äh, nicht jeder Lehrgang für jeden Polizisten zugänglich ist, ähm, gerade so was äh, Thema Tuning angeht. Ähm, weil es doch schon recht speziell ist und wie sollen sich die äh, Jungs und Mädels da auskennen, ne? Das, das ist völlig klar, ich meine, bei uns ist es auch so, wir haben extra zwei Jahre Ausbildung nochmal als, als Sachverständige und da geht es nur um so Zeug eigentlich, ne? das sind schon zwei Jahre, wie soll das dann ein Polizist so mal nebenher noch äh, reinkriegen, ne? also es mhm. ist, ist schon verständlich, dass die sich da nicht, äh, teilweise nicht auskennen, es gibt natürlich auch welche, die kennen sie richtig gut aus. Ja.
0: also ich habe ja im letzten Podcast <lacht> das eigentlich schon gesagt, man so, so ein Poser oder so ein getüntes Auto wirkt da am Anfang natürlich auch mal so ein bisschen assi und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, aber es ist wirklich nur mein persönliches Gefühl, dass man, äh, dass die Polizei oder einige Polizisten da, wie auch die Bevölkerung, so ein bisschen voreingenommen sind. Das heißt, wenn jetzt so ein aufgemotztes Auto in eine Polizeikontrolle kommt, dann hat man als Polizist, glaube ich, schon mal so ein, so ein Bild vorab von dieser Person und äh, geht dann entsprechend natürlich auch ganz anders ran, als wenn es jetzt irgendwie eine alte Dame ist. Glaubst du denn oder erlebst du denn auch in deinem Beruf, wenn die Polizei die Autos dann auch zu euch bringt oder vielleicht hast du es selber schon erlebt, dass die Polizei da auch gewisse Grenzen überschreitet einfach oder ist das alles noch so, im, im, vielleicht nur durch die Medien hochgepusht worden?
1: Also die Erfahrung der Grenzüberschreitung ähm, habe ich persönlich noch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist jetzt nicht irgendwie von wegen, hey, der muss das sagen oder so, sondern ich habe tatsächlich diese Erfahrung nicht gemacht. Also ähm, bisher in, ist es bei uns in der Gegend immer sehr sachlich abgelaufen, wo ich auch sehr zufrieden mit bin, muss ich ehrlicherweise sagen. Wie es woanders läuft, hört man immer mal wieder. Ob es so ist, weiß ich natürlich nicht. Ne? Ähm, zu der Sache mit den Vorurteilen, dass die Polizei Vorurteile hat, ähm, Finde ich eigentlich recht interessant, weil die Frage ist natürlich, wo kommen solche Vorurteile her? Was haben die, die Beamten da schon erlebt? Ähm, wie haben sich manche Tuner vielleicht schon daneben benommen, dass dieses Vorurteil vielleicht da ist? Das muss man sich halt auch mal überlegen. Ne? Wenn da ähm, vier Fahrzeuge oder fünf Fahrzeuge kontrolliert werden und äh, vier auf nur fünf kommen denen blöd, natürlich haben die dann keinen Bock mehr drauf und denken, okay, wenn jetzt mir vier blöd gekommen sind, der fünfte wird mir ziemlich sicher dann auch blöd kommen.
0: Ich glaube auch, ähm, das hatten wir in der Sendung schon mal äh, besprochen, genau. ich glaube, dass viele von den äh, Tunern oder von den Besitzern auf gemotzte Autos immer glauben, sie sind schlauer als die Polizei. Ne? Und wenn jetzt zehn Dinge umgebaut wurden, dann müssen ja auch diese zehn Dinge eingetragen sein. Aber oftmals, erlebst du ja wahrscheinlich selber auch, sind es eben nur acht oder neun Dinge und dann ploppt eben das nicht eingetragene Teil halt auf und ähm, die Reaktionen sind da aber meistens immer so, so bockig. Irgendwie die, 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 Junior, die, die haben, die sehen, die reflektieren gar nicht selbst. Die sagen, äh, bei mir ist alles eingetragen. die Polizei ist voll doof. Dabei haben sie es ja selber in der Hand und haben es eben nicht alles eingetragen gehabt. Und das, das finde ich so ein bisschen krass. Und ich glaube, da ist einfach irgendwie so ein verletzter Stolz, weil man vielleicht auch vorab irgendwie sich sicher war, dass äh, man das einfach nicht rauskriegt oder war sich sicher, dass das die Polizei eh nicht merkt. Also ich sage jetzt auch mal sowas wie äh, Klappenauspuffanlage per Fernbedienung. Ich meine, das weiß doch mittlerweile jeder, dass es sowas <lacht> gibt. ne Oder ja. äh, keine Ahnung, also du, du kannst ja wahrscheinlich viel mehr erzählen. Ähm, ich, und ich glaube, dass das dadurch auch so ein bisschen ein hausgemachtes Problem ist. So wie du sagst, dass viele Tuner einfach auch ähm, es übertrieben haben und eben da jetzt einfach mal knallhart durchgegriffen wird. Das sehe ich
1: ganz genauso. Also wie gesagt,
0: ich erlebe das relativ häufig auf Treffen, wo dann äh,
1: Manche Leute herkommen und sagen, ja, ich verstehe es gar nicht, wurde angehalten, haben so riesen Schiss drum gemacht und ja, war alles eingetragen. Gut, der Katalysator war jetzt nicht eingetragen, der hex auch nicht, aber ansonsten war alles eingetragen. Ne? Ja, komm, Alter, da waren zwei Teile nicht eingetragen, zwei wesentliche Teile. Und äh, da brauchst du dich dann halt nicht beschweren. Ne? Das mhm. ist, ist genau das Thema. Und ähm, genau diese Geschichte mit, äh, ja, ich guck mal, ich, ich stelle mich jetzt mal arrogant hin, vielleicht merkt das dann nicht, also in meinen Augen ist Ehrlichkeit immer noch das höchste Gut. Und ähm, ich denke tatsächlich, dass man mit Ehrlichkeit äh, auch bei so einer K Ehrlichkeit und Freundlichkeit bei so einer Kontrolle auch am weitesten kommt. Ne? Selbst wenn dann festgestellt wird, da ist ein Teil nicht in Ordnung. Ne? Glaube ich tatsächlich, dass es milder abläuft, wenn sich jemand kooperativ zeigt, ja. als wenn er dann komplett dagegen schießt und äh, vielleicht noch beleidigend wird. Was ja, ja auch leider
0: heutzutage nahezu üblich ist, erlebe ich auch öfter. Das wollte ich gerade fragen. Wie erlebst du es denn? Also, die Polizei kommt ja dann manchmal mit den getunten Autos zu dir und du schaust dann drüber. Und ist denn da, wie, wie verhält sich denn da der, der Besitzer von dem Auto, wenn äh, bis zu dem Punkt, wo du dann wirklich etwas merkst oder bemängelst, was nicht eingetragen ist? Sind die sich wirklich ihrer Sache vorab immer sicher oder na, werden sie schon nervös? Also ich muss ehrlich
1: sagen, wenn ich mal so ein, so ein Fahrzeug mit der Polizei anschaue, dann ist es immer so, dass eigentlich der Besitzer daneben steht und einfach eine riesen Antipathie versprüht. Also wirklich so, wo man denkt, der frisst eigentlich auf. Ne? Und äh, da muss ich dann ehrlich gesagt auch, ja, stelle ich mich dann halt hin. Ich, ich prüfe das Ganze dann neutral. ne? Aber wenn dann was nicht in Ordnung ist, dann ist es nicht in Ordnung. Und äh, da bin dann nicht ich schuld dran, sondern da ist dann der Halter selber dran schuld. Wenn hm. der sich da den Mittelschall einfach rausbaut oder irgend das Fahrwerk tiefer dreht oder so. Das ist nicht mein Verschulden. Ja, ich stelle es dann nur fest. Und was äh, dann danach passiert ist, ist auch nicht mein Bier. Aber äh, im Endeffekt, derjenige, der das dann umbaut, das ist derjenige, der es dann auch verbockt hat in dem Fall. Ne? Ja, also es gab ja... Da so, immer so ein bisschen die Schuld abgeschoben werden. Das ist halt das, was ich
0: sehr schade finde. Das ist auch komisch. Verstehe ich auch nicht, warum das bei diesem Thema so extrem ist, dass man sich da keiner Schuld bewusst ist. Also vom SWR, bei uns in Mannheim ähm, gibt es ja diese ganzen, ja, die, die Kunststraße, also auch so eine ganz beliebte Poserstraße und da hat ja die Polizei mal extrem durchgegriffen. Dann hatte der SWR mal eine Reportage gemacht und mal die Polizei begleitet und dann wurde auch so ein E36, M3, glaube ich, war es sogar, äh, rausgezogen. Und äh, Auspuff, boah, der ist aber laut, ja, das ist original, original. Mhm. Und dann haben sie drunter geschaut und dann haben sie gesehen, wie der Kollege sich in die äh, Rohre mit der Flex-Dreiecke reingeflext hat, also quasi Löcher, dass der dann, also vor dem Mittelschalldämpfer noch, ähm, richtig schön rausröhrt. Ja, und dann wurde er damit konfrontiert und dann war er natürlich still, aber vorher einfach wirklich so felsenfest zu behaupten, der ist original so laut. Ja, und genau wegen solchen Pappnasen entsteht mhm. dann halt einfach sowas. Ne? Wie, ich meine, ich glaube auch, dass wie, wie ist es denn für euch? Seid ihr da auch vielleicht irgendwie nicht genervt, aber habt ihr dadurch zusätzlich mehr Arbeit, wenn natürlich auch die Polizisten zu euch kommen mit den ganzen getunten Autos zum Nachprüfen?
1: Mehr Arbeit haben wir dadurch nicht. Also es ist ja im Endeffekt eine Dienstleistung dann. Ne? Also wie gesagt, das ist eine amtliche Prüfung, die wir auch äh, durchzuführen haben als Prüforganisation. Und es ist für uns im Prinzip, wenn jetzt jemand zur HAU kommt oder die Polizei mit einem äh, getunten Auto kommt, im Endeffekt auch selber raus. Ne? Also mehr Arbeit haben wir dadurch nicht. Aber genau noch mit diesem Originalen, das ist auch eine Sache, das, das äh, ist nicht das Allheilmittel. Das versaut halt auch massiv den Ruf. Also ähm, gerade so in der Anfangszeit haben halt ganz viele sich immer hingestellt und gesagt, ja, ist alles Original, alles Original. Und ähm, Irgendwo hat man ja auch ein gewisses Grundvertrauen in die, in die Menschen ne? und denkt dann halt so, ja, ja, okay, gut, wenn der das sagt, dann äh, könnte das so sein. Und dann so, guckt man es nach und stellt dann fest, nee, das ist alles andere als Original. Und ähm, da kommt man sich dann halt einfach verarscht von. Das passiert einem zwei-, dreimal. Und wenn dann äh, der Nächste kommt und sagt, das ist original, denkt man sich ja, komm, ey, erzähl's wem anders. ne? Ja. Und dann fällt halt leider der hinten runter, wo es dann halt wirklich mal original ist, wo man es nicht weiß. Weil man kann sich nicht mit jedem Auto auskennen. Also ich bin sicher, die meisten hier kennen sich mit BMW, Audi, Mercedes aus, äh, VW. Ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal in die Franzosenschiene gehen oder sowas, da hört es bei den meisten wahrscheinlich auch schon auf. Und äh, es kann sich natürlich nicht jeder mit jedem Fahrzeug auskennen, was es da an originalen Tuning-Zubehör gab. Ne? Ja. Deswegen finde ich das schon echt frech, wenn man sich dann hinstellt und versucht halt sowohl die Polizei als auch die Prüforganisation und den Sachverständigen da einfach für blöd zu verkaufen, weil es geht vielleicht ein-, zweimal gut, aber beim dritten Mal fällt es einem dann wirklich auf die Füße und das ja. sorgt dann halt auch nicht für gute Stimmung und äh, da denkt man sich dann halt auch, wenn der Kunde das nächste Mal irgendwas anfragt, dann hat man auch nicht so Bock, den dann zu bedienen ne? und ist dann vielleicht auch nicht mal so, ähm, dass man mal irgendwas noch raussucht oder irgendeine Recherche macht oder sowas und äh, ja, dann geben
0: ja. und nehmen, ne? Richtig, also ich kann auch tatsächlich die Polizei verstehen, so wie du gesagt hast, wenn man dann jeden Tag mit solchen, ich nenne sie mal Pappnasen, zu tun hat, dann mhm. ähm, bist du da auch voreingenommen, ganz klar. Wenn sie dir immer was vom Pferd erzählen wollen, bis dahin, wo es dann herauskommt, dass es dann eben doch nicht eingetragen war, ist eigentlich schade, dass man, so wie du sagst, man glaubt ja immer zuerst ans Gute im Menschen, aber wenn du als Polizistin, ich glaube, die haben auch echt keinen einfachen Job, mehr und du hast ja jeden Tag wirklich gar nicht, mit, gar nicht, nicht mit wirklich vielen Arschlöchern zu tun, das muss man einfach so knallhart sagen. Und ähm, dann bist du da natürlich auch einfach gebrandmarkt und glaubst es natürlich auch erst nicht und hast dann vielleicht auch zu Recht äh, die Annahme, dass da Dinge angezweifelt werden dürfen. Sag mal, ähm, Thema Auspuff. Der Auspuff wird ja bei manchen Autos auch irgendwann lauter, einfach weil er älter ist und so weiter. Ähm, wie ist denn da die Regel? Also hat man da eine Art Freifahrtschein, wenn man jetzt in so eine Kontrolle kommt oder ist man da selber äh, natürlich auch für verantwortlich?
1: Also grundsätzlich ist man da selber viel verantwortlich. ist genauso, wie wenn sich ein Fahrwerk setzt. Also das Fahrzeug muss immer in einem verkehrstüchtigen Zustand sein. Das ist ja, wenn die Bremse verschlissen ist, dann macht man sie ja auch neu und fährt nicht einfach weiter und sagt, ja passt schon. Ähm, nette Anekdote übrigens, ich habe mal eine HU gemacht an einem äh, ganz normalen Mercedes und äh, habe dem Kunden dann gesagt, dass seine Bremsen komplett runter waren, also wirklich Metall auf Metall, da ging gar nichts mehr. Und dann hat er mir gesagt, ja, ähm, nee, ich brauche ihm das nicht aufschreiben, weil das passt. Er ist sehr gläubig und der liebe Gott passt auf ihn auf. Da passiert nichts. Er kann so fahren. Ich kann die Plakette drauf machen. Fand <lacht> ich sehr interessant und ich glaube, so denken manche tatsächlich auch. Nee, aber ganz davon ab, der Auspuff wird natürlich mit der Zeit lauter. Das ist ganz normaler Verschleiß. Und äh, man selber merkt das vielleicht nicht, weil man ja jeden Tag mit dem Auto fährt. Und äh, deswegen macht es ab und an vielleicht mal Sinn, ähm, das Geräusch vielleicht mal überprüfen zu lassen. Kann man natürlich auch bei uns machen. Standgeräuschmessung geht relativ fix. Ähm, das kann man mal so zwischendrin machen. Ähm, und dann weiß man, ob das Fahrzeug noch im Rahmen ist oder halt zu laut. Und wenn es zu laut ist, wenn der Auspuff halt verschlissen ist, dann muss ein Neuer drunter.
0: Ja, sag mal, darf die Polizei eigentlich auch mit dem Handy, also mit einer Handy-App, die Lautstärke vom Auspuff messen?
1: Das ist jetzt eine schwierige, also ja, also messen, nicht natürlich. Ähm, zum Messen braucht man ein geeichtes äh, und kalibriertes Messgerät, aber Sie dürfen sich mit der Handy-App natürlich äh, einen ersten Eindruck verschaffen. Das können Sie auch mit dem Ohr machen einfach. Also wenn Sie quasi hören und sind der Meinung, das Ding ist zu laut, dann können Sie es quasi einer ähm, Messung unter den gesetzlichen Bedingungen, also sprich unter den Geräuschvorschriften oder so wie eine Standgeräuschmessung halt abzulaufen hat, mit einem kalibrierten Messgerät ähm, zuführen. Aber für den ersten Eindruck, ob das passt, können die auch ihr Handy dahin halten. Das ist okay. ganz klar. Und äh, diese Messung ist natürlich nicht gerichtsverwertbar. Es muss dann immer eine ähm, Messung mit einem geeichten, kalibrierten Messgerät unter den gegebenen, unter unter den vorgeschriebenen Bedingungen durchgeführt werden. Aber für den ersten Eindruck geht natürlich auch die Handy-App. Das kann natürlich dann dem Halter auch zugutekommen, wenn die Handy-App sagt, du bist nicht zu laut, obwohl es vielleicht zu laut ist. Und die sagen, ja, nee, passt. Handy-App sagt, ist in Ordnung, kannst weiterfahren.
0: Und oh, nicht verkehrt, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist ja wirklich ein Vorteil eigentlich für den, für den Kunden, weil viele sagen ja immer, oh, die Polizei, die hat mein Auto mit dem Handy gemessen, das geht gar nicht. Aber es ist ja, so wie du sagst, es ist natürlich nicht verwertbar, aber es ist ein erster Eindruck. Und wenn der Polizist sagt, oh, der klingt aber ganz schön laut, ich gucke noch mal nach mit meiner Handy-App und dann sagt die Handy-App, nö, ist alles mal, dann kann er ja theoretisch weiterfahren, wenn er die Handy-App nicht genutzt hätte. Und der Polizist sagt, so, ich finde, der ist zu laut, jetzt holen wir mal hier den Heiner vom TÜV Süd und nehmen mal das Auto mit und dann gucken wir mal richtig, das kann ja wirklich auch viel Zeit und Nerven sparen. Mhm. Ähm, wie ist das denn eigentlich, wenn ein Auto sichergestellt wird und ähm, dann kommt hinterher raus, dass aber eigentlich alles in Ordnung ist? Man hat aber in der Zwischenzeit vielleicht mit dem Taxi nach Hause fahren müssen oder einen Mietwagen nehmen müssen oder irgendwelche Kosten produziert. Weißt du denn, wie das da ist? Also wenn alles in Ordnung ist, wer dafür aufkommt, muss man da selber, bleibt man da selber drauf sitzen?
1: Also wie gesagt, ich bin kein Anwalt, aber meines Wissens nach ist es so, dass man die Kosten dann natürlich einklagen kann. Und dann ja. zahlt die die Staatskassen. Ja, aber man muss das äh, aktiv verfolgen. Also von selbst kommt da, glaube ich, nichts. Gut, ich denke mal,
0: dass auch da die Polizei kooperativ ist und auch äh, einem da hilft. Also wenn sie jetzt nicht ganz, ganz äh, extrem sind, sollten die da eigentlich schon kooperativ sein. Ja. Ähm, es gibt ja aber auch so ja, Seriensportautos, also ich nehme jetzt mal hier, keine Ahnung, Lamborghini, der sieht das schon von Berg aus sehr extrem oder es gibt ja auch so Mercedes ähm, AMG Black Series Edition, also die auch noch mal Ganz anders aussehen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele Polizisten das natürlich vielleicht auch gar nicht kennen. Wie kann man denn hier einem Polizisten verdeutlichen, dass so ein Auto ja wirklich komplett original ist? Also auch mit der ganzen Verspoilerung steht sowas im Fahrzeugschein eigentlich drin oder, oder wie ist es?
1: Nee, das steht nicht drin. Also erstmal. Mit der Urus das Gebot freundlich bleiben, ne? Mhm. Ähm, kann nicht jeder alles wissen. Es hilft vielleicht manchmal schon, dann mal kurz äh, vom vom Hersteller die Homepage zu googeln, beispielsweise, wo dann äh, ja vielleicht Bilder von dem Fahrzeug da sind, wo man das äh, nachvollziehen kann. Wenn man ganz sicher gehen will, die ganzen Teile, die da drin sind, also sei es irgendwelche Spoiler, Airline beispielsweise oder M-Paket oder sowas, ähm, oder Black Series, auch äh, interessant mit dem, mit dem riesen Heckspoiler hinten drauf, den es da ja gibt. Genau. Ähm, die ganzen Teile stehen alle in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs drin. Da hat man als Leih jetzt keinen Zugriff drauf. Aber ähm, kann man entweder beim Hersteller anfordern oder natürlich äh, auch von uns äh, können wir da reinschauen und das nachprüfen. Also wenn es dann hart auf hart kommt, der Kunde sagt, das ist original und äh, das landet dann bei uns an der Prüfstelle, können wir in die Betriebserlaubnis reinschauen
0: und äh, sagen, okay, das ist alles original, das passt so. Hm. Ähm, Gibt es denn eigentlich irgendwie so eine Art Mittelweg? Also was wäre dein Tipp, wenn man in eine Kontrolle kommt, und das Auto erstmal unter die Lupe genommen wird. Was wäre so dein, dein Tipp, dass man da wirklich bestmöglich rauskommt?
1: Meiner Meinung nach Ruhe bewahren, kooperativ sein und äh, mit offenen Karten spielen. Ja. Und dann ist das normal, also auf keinen Fall irgendwie so rotzig abwertend sich da querstellen und meinen, man ist der König. Das
0: geht immer schief, meiner Meinung nach, oder ja. meiner Erfahrung nach. Sag mal, macht denn der TÜV Süd eigentlich auch irgendwas mit der Polizei zusammen? Schult ihr die nicht irgendwie auch? Ja,
1: ist äh, alles in der, in der Mache, in der Planung, dass wir ähm, tatsächlich die Polizei schulen möchten, beziehungsweise uns auch gegenseitig schulen möchten, weil wir können auch was lernen jeden Tag ähm, und da mehr miteinander arbeiten können. Und äh, ja, einfach da auch ähm, der Polizei so ein bisschen so die, die üblichen Änderungen und die Sachen, worauf man achten sollte, an die Hand geben können, damit die auch natürlich sicherer. Vorgehen können in den Kontrollen und dann auch wissen, was geht, was geht nicht. Wir sehen da immer wieder eine große Unsicherheit, wo dann manche Beamte sagen: ah, Ich weiß jetzt nicht genau, ist das so, ist das in Ordnung, geht es nicht. Und äh, ja, das ist so unser Ziel eigentlich, dass wir da
0: einen hohen Schulungsgrad erreichen. Kannst du denn sagen, auf was ihr genau die Polizei schult? Also ist es da so der Klassiker, Fahrwerk, Felgen oder gibt es da irgendwie, kannst du das verraten?
1: Ja, so einfach so die die verschiedenen Sachen, was muss man beim Teilegutachten machen, muss da eingetragen werden, ABE, EG-Genehmigung, wie beeinflusst sich das gegenseitig, was ist bei einem Fahrwerk zu beachten, welche Maße sind da relevant bei den Felgen, welche Abstände gibt es da, das wissen ja auch viele nicht, also nicht viele Polizisten, sondern viele Laien auch nicht, welche Abstände es eigentlich gibt, die es zu beachten gilt, also beispielsweise 6 mm Reifen zu Rathaus und so weiter. Ähm, solche Sachen halt, also die, die Basics sozusagen. Ja.
0: Hast du denn das Gefühl eigentlich, ähm, aufgrund deiner langjährigen Erfahrung, dass durch diese extrem verschärften Kontrollen die Leute vernünftiger geworden sind, also dass man doch jetzt mehr auch darauf achtet, dass wirklich alles eingetragen sind oder merkst du oder sagst du, dass das genauso ist wie vorher auch?
1: Ich würde jetzt nicht sagen vernünftiger, ich würde aber eher sagen, dass die Leute mehr eintragen lassen, weil sie eben keinen Bock auf Stress haben und ähm damit ist, blöd gesagt, das Ziel tatsächlich erreicht. Also äh, das Ziel ist ja ganz klar, dass die Fahrzeuge legal sind. Und ähm, durch den Kontrolldruck ähm, ist das meiner Meinung nach, wird das zunehmend auch erreicht, berechtigt auch. Ähm, es gibt ja auch tatsächlich Leute, die ihr Fahrzeug tunen mit Teilen, die man eintragen könnte aber es einfach nicht machen, weil sie denken, ja, den Stress kann ich mir sparen, wird ja eh angezweifelt. Da könnte ich immer aus der Haut fahren bei so einer Aussage, weil wenn das nämlich ordentlich eingetragen ist, dann wird da gar nichts angezweifelt, dann ist ja. das okay. Und selbst wenn es angezweifelt wird, dann äh, geht man da danach mit einem lachenden Auge raus, weil alles in Ordnung ist. Ich wollte gerade sagen, aber so hat man ja. halt immer Punkte, Stress und bla bla bla. Also ich, ich finde das immer ein bisschen affig, wenn Leute sagen, ja, wird doch
0: eh angezweifelt, deswegen mache ich lieber gar nichts. Das ist krass. Also das ist wirklich krass. Das ist ja wirklich total behämmert, weil, so wie du sagst, ne, man hat ja dann alles eingetragen und dann kann ja auch nichts passieren. Das ist ja hm. so. Dann ist ja eigentlich, ist man auf der sicheren Seite. Ich das ist so auch,
1: ähnlich, wie ich könnte über die Brücke gehen, aber ich schwimme lieber durch den Fluss, weil rüber muss ich ja eh. <lacht> ja,
0: kann man mal machen. Ja. Ich habe halt wirklich trotzdem das Problem, ich verstehe wirklich, und wir beide sind ja auch leidenschaftliche Autofahrer und mögen auch das Tuning. Ich kann es schon verstehen, dass man so ein bisschen die Lust verloren hat, weil das also mein Eindruck ist ja, dass da wirklich so eine Hirnwäsche bei der Gesellschaft stattgefunden hat. Also man hat ja als Tuner mittlerweile oder als leidenschaftlicher Autofahrer das Gefühl, man ist ein totaler Außenseiter, man ist ein Bösewicht. Also man ist ja per se, die Leute zeigen ja mit dem Finger auf einen, man kriegt verachtende Blicke, du bist der Depp der Nation, dich hasst jeder. Und das ist eigentlich, das darf gar nicht sein, weil letztendlich es ist immer noch ein Hobby. Also jeder hat ja seine Hobbys, ob es jetzt Pferdereiten ist bei den Mädels, ob es jetzt, keine Ahnung, äh, Rasen, Gärtnern, Sport, wie auch immer oder eben Autos und solange alles eingetragen ist, lass doch die Menschen machen und ich finde halt das wirklich krass und das ist wirklich mein Eindruck, dass da irgendwie so eine Art Hirnwäsche in der Gesellschaft stattgefunden hat, also zumindest hier in Deutschland.
1: Hm, als Hirnwäsche würde ich es nicht bezeichnen. Also ich habe vielmehr den Eindruck, dass die Leute generell an allem rummeckern, was irgendwie ist. Also ähm, neulich ein Kumpel erzählt, ja, da war Reitturnier am Ort und dann haben die morgens um acht die Musik angemacht, Sonntag früh und ich konnte nicht mehr schlafen und hin und her. Da war Reiten wieder blöd, dann dem Fußballturnier regen sich manche Leute auf, dass da Sonntagnachmittag... Äh, Krach ist und so. Also im Endeffekt habe ich persönlich den Eindruck, dass egal, was man macht und wenn es noch so ein ruhiges Hobby ist, dass immer irgendjemand irgendwie was dagegen hat. Und das ist, glaube ich, eher das Problem. Also ich glaube, das ist nicht nur ein Problem der Tuner, was meiner Meinung nach hauptsächlich durch die Poser kommt und das ist berechtigt. Also ich habe auch keinen Bock, wenn ich da abends im Café sitze und dann ballern die die ganze Zeit vorbei. Es geht mir auch auf den Sack. Also ich finde es ich find's natürlich toll, so ein, so ein ausprofen, wenn der aus, wenn er mal lauter ist oder oder mal knallt und so, das ist alles okay, das finde ich cool. Ähm, aber man muss halt gucken, wo man das macht. Ne? Also das in den Innenstädten, das ist schon verständlich, dass da ein Hass produziert wird, regelrecht. ja. Man und dass dann auch dagegen vorgegangen wird. Also ich glaube eher, das ist dieses Poser-Problem und die allgemeine Unzufriedenheit
0: in der Bevölkerung. Ja, also so ein typisch deutsches Phänomen tatsächlich, wenn du in die ja. USA gehst, dann äh, freut man sich ja eher für dich, wenn du ein geiles Auto hast oder ein lautes Auto. Aber ich frage mich auch immer ganz ehrlich, was bringt es denn den Leuten, wenn die zum zehnten Mal Motor motorauffäulend am Kaffee vorbeifahren? Die hocken dann drin und denken die sich dann, boah, jetzt denken aber alle, was ich für ein geiler Typ bin und jetzt äh, habe ich hier 100 Frauen klar gemacht oder was auch immer, keine Ahnung, das ist ja... Nullstens der Fall, also Ich, ich würde das tatsächlich gerne mal in so einen Kopf reingucken oder äh, mich auch mal mit solchen
1: Leuten gerne einfach mal unterhalten und einfach mal genau diese Frage stellen aber die reden ja nicht mit mir, weil ich vom TÜV bin
0: Die hatten mal da auch so eine Umfrage gemacht, also auch ähm, eben die Fahrer rausgezogen und die meisten haben dann auch immer gesagt ja, Frauen anbaggern aber jetzt mal ohne Scheiß, ich kann mir nicht vorstellen dass man da jetzt irgendwie Handynummern zugeworfen bekommt und äh, die Frauen da ultra drauf abfahren und sagen geil, den nehme ich, den Typ also ich kann es mir nicht so, vorstellen.
1: Ich kenne keine Frau, die das irgendwie geil findet. Also auch aus der Tuning-Szene nicht. Ne? Ja. Also das es ist halt
0: eher Augenrollen. Das ist genauso eigentlich schon ja. selbst auf einem Tuning-Treffen, wenn du da bist und die Leute kommen dann hingefahren. Also auch da, wenn der eine dabei ist, der immer wieder seinen Motor aufholt, weil er es geil findet. Auch selbst da rollen ja die anderen Tuner schon mit den Augen, weil es ist irgendwo affig. Also das ist wirklich ja. so bitte guck doch mal zu mir, ich bin da. So ist es. Eigentlich. Und völliger Humbug, meiner Meinung nach. Das sehe ich genauso, ja. Schade, also für so richtige leidenschaftlichen Autofans. Ich persönlich meide die Innenstadt in Mannheim, weil ich gerade, habe ich im anderen Podcast schon erzählt, man Stinkefinger kassiert bekommen, ohne dass ich was gemacht habe, einfach weil das Auto halt einfach auffällig ist. Und ähm, da sind schon viele extremst genervt. Heiner, was ist denn so, ja, was wünschst du dir für die Zukunft? Ja, wie immer,
1: Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Also ähm, ich denke, wir haben da... Ja, Habe ich im letzten Podcast, glaube ich, schon gesagt. Wir haben ähm, generell ein Kommunikationsproblem, wir haben ein Toleranzproblem, finde ich. Und ähm, auch ein Vorurteilsproblem, was halt daher kommt, dass es halt viele Leute einfach übertrieben haben. Gerade das Beispiel von vorhin, wenn ein Polizist in einer Kontrollserie beispielsweise die ersten vier blöd kommt, dann denkt er beim fünften geht er natürlich auch davon aus, dass das blöd kommt. Ne? Also ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass äh, mehr miteinander herrscht und weniger gegeneinander und vor allen Dingen auch äh, die Ehrlichkeit wieder ein bisschen einzieht. Weil ähm, ich habe so das Gefühl, jeder meint, er kann jeden verarschen heutzutage. Und äh, das ist schon arg anstrengend für alle Beteiligten, ähm, zumal das vielleicht zwei, dreimal gut geht, aber unterm Strich fällt es einem dann doch auf die Füße. Also ich würde mir da tatsächlich mehr Ehrlichkeit, mehr Zusammenhalt und mehr Respekt untereinander wünschen. Ja. Zwischen allen, allen Parteien.
0: Also ich kann auch sagen, ich habe ja auch in meinem Freundeskreis einige, die bei der Polizei arbeiten, mit denen äh, spreche ich auch ganz oft drüber in verschiedenen Positionen, ob jetzt äh, Drogenverhandlungen ähm, oder soko Posa mannheim oder wie auch immer. Und äh, Aber alle bestätigen das eigentlich, dass du hast es selber in der Hand. Also selbst wenn du mit einem aufgemotzten Auto angehalten wirst und die zweifeln es an, wenn du immer freundlich nett bist da erreichst du so viel mehr und die Wahrscheinlichkeit, dass du weiterfahren darfst. ist einfach so viel höher oder dass ein Auge zugedrückt wird oder gesagt hat, hier komm, kümmere dich. Wenn ich dich beim nächsten Mal es halt irgendwie die Strafe. Man hat es selber in der Hand und ich, ich bin absolut mit dem stimmig, was du auch eben erzählt hast, dass man aber mit Ehrlichkeit natürlich weiterkommt, eine Kooperativität zeigt, weil es macht doch viel mehr Spaß. Man muss ja von sich selber ausgehen. Wenn man einer netten Person begegnet, mag man sie doch viel mehr, als wenn man einem Arschloch begegnet. Und so ist es ja auch bei der Polizei. Wenn du nett zu der Polizei bist, dann hast du doch viel, rennst du in doch viel offenere Türen ein, als wenn du dich wie der letzte Suppenkasper verhältst, weil dann ähm, und die hocken halt nun mal am längeren Hebel. Das ist einfach so, das geht dann halt nach hinten los, ne?
1: Ja, sehe ich ganz genauso,
0: ja. Mensch, Heiner, das ist ja, das ist eigentlich ein Thema, was wo man sich wirklich tot diskutieren kann. Ich hoffe, dass wir da vielleicht, würde ich mich freuen, vielleicht mal so in einem halben Jahr einfach mal so ein Update machen könnten. Einfach mal gucken, was sich in der Zeit sehr, sehr zu dem heutigen Podcast getan hat. Weil ich glaube, da tut sich demnächst auch sehr, sehr viel. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir da einfach nochmal so ein Upgrade machen könnten. Fände ich sehr, sehr cool. Wäre
1: ich sofort dabei.
0: <lacht> Super, mein Lieber. Dann, ja, Podcast ist schon am Ende. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, ich freue mich. <lacht> ciao, ciao. Ciao.